0: Bienvenidos desorbitados, por fin es viernes y es día de actualidad espacial Hoy os contaré cómo Perseverance ha llegado a Yesero El MSG-1 rompe todos los récords La misión Artemis-1 se pospone Estados Unidos prohíbe las pruebas ASAT Y la misión Forum de la Agencia Espacial Europea ¿Preparados? 3, 2, 1, despegamos Three. Two, one, El rover Perseverance de la NASA ha llegado al delta del cráter Yesero, uno de los puntos clave de su misión científica. La ubicación sirve como área de preparación para la segunda expedición científica del rover, la campaña Delta Front. El Delta en el cráter yesero promete ser una verdadera fiesta geológica y una de las mejores ubicaciones en Marte para buscar signos de vida microscópica pasada. El Delta, una colección masiva de rocas y sedimentos en forma de abanico en el borde occidental del cráter yesero, se formó en la convergencia de un río marciano y un lago del cráter hace miles de millones de años. Su exploración encabeza la lista de deseos del equipo científico de Perseverance, porque todo el sedimento de grano fino depositado en su base hace mucho tiempo es la mejor apuesta de la misión para encontrar los restos preservados de la antigua vida microbiana. Usando un taladro en el extremo de su brazo robótico y un complejo sistema de recolección de muestras, Perseverance está recolectando núcleos de roca para devolverlos a la Tierra, la primera parte de la campaña Mars Sample Return. La campaña Delta Front comenzó el lunes 18 de abril. Uno de los objetivos de esta excursión es buscar la mejor ruta para ascender el Delta, que se eleva unos 40 metros sobre el suelo del cráter. Los científicos están estudiando dos posibles rutas que parecen transitables. Cualquiera que sea la ruta que tome Perseverance hacia la meseta en la cima del delta, el equipo realizará investigaciones científicas detalladas, incluida la toma de muestras de roca en el camino hacia arriba, luego dará la vuelta y hará lo mismo en el camino de regreso. Se espera que el rover recolecte alrededor de 8 muestras durante aproximadamente medio año terrestre durante la campaña Delta Front. Después de completar el descenso Perseverance, de acuerdo con los planes actuales, volverá a ascender del Delta al comenzar la campaña Delta Top, que también durará aproximadamente medio año terrestre. El Delta es la razón por la que se envió Perseverance al cráter Yesero la NASA buscará signos de vida antigua en las rocas en la base del Delta, rocas que creen que alguna vez fueron lodo en el fondo del lago Yesero. Perseverance está iniciando su segunda campaña científica más de un mes antes de lo planeado debido a la capacidad del rover para sortear de manera autónoma los arenales, cráteres, peñascos y campos de rocas afiladas del cráter Yesero. MSG-1, también llamado Meteosat-8, ha batido todos los récords de longevidad en órbita al sumar hasta el día de hoy 19 años, 7 meses y 12 días de méritos y servicios. Una buena noticia da una prueba de la robustez de los satélites meteorológicos geoestacionarios europeos Meteosat. Al lanzamiento de MSG-1 en agosto de 2002... Le sucedieron el 2, el 3 y el 4, lanzados en diciembre de 2005, julio de 2012 y julio de 2015, respectivamente. La totalidad de los satélites Meteosat, desde la primera hasta la tercera generación operados por Eumetsat, se han fabricado bajo la coordinación de Tales Alenia Space como contratista principal en nombre de la Agencia Espacial Europea. La empresa también ha sido responsable de brindar soporte a las operaciones en órbita para las dos primeras generaciones de satélites Meteosat. Estos satélites de segunda generación han contribuido a mejorar considerablemente la explotación de los datos meteorológicos. Estabilizados por autorrotación a una velocidad de 100 revoluciones por minuto, estos satélites han dado lugar a numerosas innovaciones tecnológicas. Los meteorólogos se han beneficiado de una mejor calidad de imagen gracias a un aumento significativo del número de canales de observación, a una mayor eficiencia radiométrica y a ciclos de revisita más cortos. A lo largo de las décadas, la meteorología europea no ha dejado de mejorar su precisión. Con la primera generación de satélites Meteosat, las imágenes se refrescaban cada 30 minutos. Este lapso se redujo a 15 minutos con la constelación de segunda generación y pasará a ser de apenas 10 minutos con MTG, la tercera generación, gracias a lo cual los boletines del estado del tiempo seguirán siendo cada vez más fiables. Al igual que con las dos primeras generaciones de satélites meteorológicos europeos, Tales Alenia Space es el contratista principal de esta tercera generación, construida en colaboración con el industrial alemán UHB. Además, Telespacio suministrará a Eumetsat los servicios de lanzamiento y los servicios en órbita para dos satélites de la nueva constelación MTG, habiéndose previsto ya una opción para un tercer satélite. En total, MTG comprende 6 satélites, 4 sistemas generadores de imágenes y 2 sondas atmosféricas. En total, tales Alenia Space habrá sido contratista principal de 17 satélites meteorológicos geoestacionarios, 7 de la primera generación, 4 de la segunda y 6 de la tercera. La NASA ha tenido que devolver el cohete SLS con la cápsula Orion al edificio de ensamblaje tras varios fallos en las pruebas del ensayo general del lanzamiento de la misión Artemis 1. La agencia ha decidido paralizar el proceso en curso y replantearse de nuevo el calendario de pruebas previas al lanzamiento. Debido a las actualizaciones requeridas en un proveedor externo de nitrógeno gaseoso utilizada para la prueba, la NASA aprovechará la oportunidad para llevar el cohete SLS y la nave Orion de nuevo al edificio de ensamblaje para reemplazar una válvula de retención defectuosa en la etapa superior y una pequeña fuga en el servicio de cola del mástil umbilical. Durante ese tiempo la agencia también revisará el calendario y las opciones para demostrar las operaciones de carga de propulsores antes del lanzamiento. Este es tan solo un contratiempo más de una larga lista para el SLS. El primer intento a principios de este mes se detuvo debido a problemas con los ventiladores necesarios para presurizar el lanzador móvil. Se requiere presión positiva en áreas cerradas para evitar la entrada de gases peligrosos. Sin él, la carga de propulsores en la etapa central y la etapa interina de propulsión criogénica no podrían continuar. Tras ser arreglado, el equipo lo intentó de nuevo, pero la prueba fue cancelada. Esta vez fue un problema con una válvula de retención de helio, que está diseñada para evitar que el helio fluya hacia afuera del cohete. Al decidir que la válvula podría cambiarse una vez que el cohete estuviera de vuelta en el edificio de ensamblaje después de la prueba, la NASA optó por cambiar y modificó el ensayo general. La respuesta fue una fuga de hidrógeno en el último esfuerzo. Cuando el tanque de oxígeno líquido de la etapa central alcanzó aproximadamente el 49% de su capacidad y el tanque de hidrógeno líquido se cargó al 5% de su capacidad, se detectó una fuga de hidrógeno líquido en el umbilical del mástil de servicio de cola, ubicado en la base del lanzador móvil y conectado en la etapa central. La NASA ha elegido hacer retroceder el SLS al edificio de ensamblaje para reemplazar el valor de verificación defectuoso de la etapa superior y tratar la fuga umbilical. La agencia también planea mejorar el suministro de gas nitrógeno a la plataforma, que también fue un factor en los problemas. Es probable que la reversión ocurra la próxima semana y aún no se ha fijado una fecha para el regreso a la plataforma para otro ensayo general. Sin embargo, los problemas han hecho que el lanzamiento del vuelo de prueba sin tripulación en la primera quincena de junio sea muy poco probable. Las fechas, en julio o más tarde, son las más probables. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha anunciado que Estados Unidos prohibirá las pruebas de misiles antisatélite de ascenso directo a SAT que crean desechos orbitales. Estas pruebas son peligrosas y no las realizaremos, ha explicado Harris en un discurso en la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California. La prohibición autoimpuesta por Estados Unidos de las pruebas destructivas de armas antisatélite es un esfuerzo por iniciar un impulso internacional para desarrollar nuevas normas de comportamiento responsable en el espacio. Harris llamó a todas las naciones a hacer lo mismo. Pruebas como la realizada por Rusia en noviembre de 2021 y la realizada por China en 2007 son una de las amenazas más apremiantes para la seguridad y la sostenibilidad del espacio. Y es que, según Harris, la destrucción de objetos espaciales a través de pruebas misiles ASAT de ascenso directo es imprudente e irresponsable. Harris preside el Consejo Espacial Nacional, un grupo interinstitucional dirigido por la Casa Blanca que coordina las actividades espaciales civiles, comerciales y de seguridad nacional. El ataque con misiles de Rusia del 15 de noviembre que destruyó su propio satélite en órbita terrestre baja fue ampliamente condenado como peligroso e irresponsable por crear una gran nube de al menos... 1.500 piezas de escombros que podrían poner en peligro los satélites en órbita y los vuelos espaciales tripulados en los años venideros. Harris señaló que todavía hay 2.800 piezas de escombros de la prueba de 2007 de China. Terminar con las pruebas ASAT destructivas debería ser parte de una comprensión compartida de lo que constituye actividades espaciales seguras y responsables. Esto es importante dado el número cada vez mayor de estados y entidades no gubernamentales que dependen de satélites que corren cada vez más peligro de colisionar con desechos en órbita. Estas pruebas de misiles no solo ponen en peligro la exploración espacial y las actividades económicas, sino que también aumentan el riesgo de conflicto armado, advirtió Harris. Sin normas claras, nos enfrentamos a riesgos innecesarios en el espacio. Estados Unidos trabajará con la industria comercial y sus aliados para liderar el desarrollo de nuevas medidas que contribuyan a la seguridad, la estabilidad y y la sostenibilidad a largo plazo de las actividades espaciales. Tras un riguroso proceso de selección, la Agencia Espacial Europea ha seleccionado una nueva misión satelital para completar una pieza crítica que faltaba en el rompecabezas climático. Al medir la radiación emitida por la Tierra hacia el espacio, FORUM proporcionará nuevos conocimientos sobre el presupuesto de radiación del planeta y cómo se controla. La misión FORUM fue uno de los dos conceptos que compitieron para ser la novena misión Earth Explorer de la ESA. Los exploradores de la Tierra utilizan técnicas de medición innovadoras para obtener nuevos conocimientos sobre los diferentes aspectos del sistema en la Tierra y las interacciones que unen al sistema como un todo. Fundamentalmente están diseñados y construidos para llenar los vacíos de conocimiento identificados por la comunidad científica, por lo que, lo que es más importante, la comunidad conserva un papel clave en el proceso de selección y desarrollo. La temperatura de la superficie de la Tierra está impulsada por el balance de radiación en la parte superior de la atmósfera, pero este balance se ha visto alterado por la emisión de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera que, de otro modo, escaparía al espacio. Más de la mitad de esta energía de onda larga saliente se encuentra en la parte del infrarrojo lejano del espectro electromagnético y hasta ahora no se ha medido. Para llenar este vacío, Forum medirá toda la parte del infrarrojo lejano del espectro electromagnético de la Tierra. Estas mediciones son importantes porque la radiación saliente de la Tierra en estas longitudes de onda se ve fuertemente afectada por el vapor de agua y las nubes de hielo, que a su vez juegan un papel clave en la regulación de las temperaturas de la superficie. Las mediciones de esta nueva y emocionante misión mejorarán la confianza en la precisión de las evaluaciones del cambio climático que forman la base para futuras decisiones políticas. El diseño de la misión ahora se ajustará y luego se construirá con miras a su lanzamiento en 2026. Y hasta aquí el programa de hoy, Desorbitados. No olvides de pasarte por fuera FueraDeOrbita.net cada día para enterarte de todo lo que acontece en el sector espacial. Y nos vemos por YouTube. ¡Hasta la semana que viene, Desorbitados!